0: Está entrando no ar mais um episódio do Mimeógrafo Podcast. Meu nome é Matheus, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui e hoje nós vamos dar continuidade ao que começamos no episódio 003. Se você ouviu, sabe do que eu estou falando. É a série Livros que Impactam E hoje vai ser temático aqui Mas antes de falar do tema, de o que vai ser Eu quero dar as boas-vindas aos meus amigos Que vocês ouvem sempre São edificados através da
1: vida deles Tudo bem? Tudo bem, Matheus Muito bom estar aqui mais uma vez Eu sempre falo a mesma frase, né? Eu tenho que mudar essa frase, inclusive Ou então já assume ela como um chavão mesmo E, e falo sempre a mesma coisa e tá, tá massa mas é sempre bom estar com vocês e espero que todos estejam bem bem-vindos a mais um episódio
2: é isso aí gente, eu também acho que eu sempre falo a mesma coisa mas tá valendo é isso aí, bom estar aqui com vocês aqui é o João não falei antes e vamos embora.
3: bom João, Felipe, Matheus, Marlon aqui é o André, bom estar com vocês livro na mão livros que impactam o
0: André já citou, mas nós conseguimos pegar ele de novo. Vocês acharam que não ia ouvi-lo novamente, mas conseguimos. E aí, Malon, que prazer ter você aqui de novo. Ai, ai, ai. Já... Eu, eu, eu gosto disso. Eu gosto daquelas pessoas que chegam e que ficam aqui, abrem a porta da geladeira e se sentem em casa. Valeu, cara. Tudo bem com você?
4: Tudo certo. Um prazer estar com vocês de novo aqui para falar agora de um tema um pouquinho diferente. Aí, né? Mas vai ser muito bom. Tem muitas indicações muito interessantes aí. Pessoal, vamos lá.
0: É isso aí. No episódio passado, falamos livros que impactam... Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se impactou, mesmo se escolheram só por causa do episódio. Qual foi o livro que vocês escolheram? Vocês lembram qual foi o último do primeiro episódio? Eu lembro. O meu foi Inteligência Humilhada. E o seu?
2: O meu foi Anatomia de uma Dor. E legal você perguntar, Matheus, porque... O que, que vocês estão Eu perdi a piada aí, não entendi.
1: Eu, eu tô rindo do Felipe, eu tô rindo do Felipe. É porque eu não lembro mesmo. Não Mas lembra. eu vou lembrar. Vai, vai,
0: vai, fala rápido pra não dar tempo do Felipe pensar ali.
2: Não, vamos lá. O, o Matheus, legal você perguntar. Eu indiquei a Anatomia de uma Dor, que era uma edição antiga da Editora Vida. E essa semana daqui a gente está gravando, não sei quando é que vai sair esse podcast, mas nessa semana que a gente está gravando eu vi o lançamento da Thomas Nelson, de uma edição nova desse livro, que vai sair com um nome diferente, vai sair com Anatomia de um Luto. Então vai ter uma edição nova para a galera aí também.
0: Verdade. E aí, André, qual foi o livro, André? O seu livro indicado no último?
3: O meu foi a oração que Deus
1: ouve, do Dilip Peterson. Ah, e o seu, Felipe Barnabé? Eu lembrei, vocês acharam que eu não ia lembrar, mas eu lembrei. Foi a morte da razão do Francis Schaefer. Ô, Felipe. Eu olhei na estante ali.
0: Mas eu também, né? Nossa, eu sei que um dia isso vai ter volta, meu Deus. Me poupem. Mas é isso aí. E hoje é, tem uma temática específica que é indicação para quem está querendo iniciar no seu estudo de teologia. Então, livros que impactam, mas indicação para quem quer iniciar nos seus estudos de teologia. E eu quero começar de novo. Eu quero ser o primeiro, igual da última vez. Eu quero já dar a minha aqui indicação. Foi um livro que falou muito comigo, mudou muito a minha forma de entender a história bíblica me ajudou e me motivou a querer estudar mais, porque eu fiquei muito empolgado quando eu li, que é o livro O Drama das Escrituras, de Craig Bartolomeu e Michael Gohin, da editora Vida Nova. E por que que eu por que que esse livro me impactou e por que, que eu estou indicando este livro para quem quer iniciar os seus estudos em teologia ou para quem acabou de iniciar os seus estudos na teologia? Eu já quero pegar aqui de cara... No prefácio, o, o, quem escreveu o prefácio aqui, que eu não olhei, que está no Kindle aqui, concorda comigo, porque é, o começo do segundo parágrafo diz O drama das escrituras foi escrito tendo em mente alunos universitários de primeiro ano. E realmente, eu não tinha lido isso aqui quando eu escolhi, e quando eu fui dar uma relembrada aqui, eu li isso aqui e falei, cara, tem... Então, tem tudo a ver o que eu pensei, tem tudo a ver com o que o autor pensou. E por que, que isso impactou a minha vida e por que, que eu estou indicando? É, eu cometia um, um grave erro de olhar para a Bíblia ou para as histórias contidas na Bíblia, para as narrativas bíblicas, e enxergá-las de forma muito fragmentada. É, muito quebrada, como se fossem coisas isoladas E depois ficava difícil de juntar aquilo tudo, de fazer um sentido é, Também me ajudou muito na questão de, de organizar ali a, a, a linha do tempo A linha dos acontecimentos, eventos bíblicos Foi, foi muito bom para mim nesse sentido e mudou a minha forma de olhar a Bíblia Eu passei a enxergar a Bíblia como um livro sim que tem várias histórias, que é composto de várias narrativas, porém, existe uma grande narrativa por cima disso tudo. Foi algo que mudou a minha forma de olhar a Bíblia, de entender a história bíblica, e que me empolgou muito para ler e aprofundar mais nisso. Vocês já leram? Estou certo ou errado? O que, é que vocês têm a falar de O Drama das Escrituras?
3: Eu já li O Drama das Escrituras... Uh, Michael Rinha é fera demais Brother demais é, Vale a pena Tanto esse quanto os, A gente tem acho que mais três dele em português Missiólogo de mão cheia Visão boa das escrituras Boa teologia bíblica Bom tato sistemático é, O cara é fera
0: Ô André Você falou brother, mas explica o porquê Você né? já teve o, como é que é, o encontro com algum
3: deles Como é que foi? Não, eu recebi, a gente recebeu o Gorrinho aqui em Brasília para um módulo e foi... Eu já conhecia ele do CTPI, dos tempos de Campinas. Teve uma vez que um, um grupo de seminaristas levou ele para jantar. Tem até um mico que a gente pagou nesse dia, mas fica para um podcast dedicado a micos aí. <risos> é, mas aí aqui em Brasília foi mais pessoal, que ele passou acho que três, três ou quatro dias aqui com a gente. Então... Foi, foi legal. Ele até troquei e-mails com ele agora em janeiro aí, discutindo a questão do Logos. Mas Logos também é tema para outro dia, né, gente? Mas ele é bem acessível, cara. Vale muito a pena. É um cara aberto.
2: Alguém mais leu? Alguém mais já conhece? Eu, eu li, Matheus. E eu, eu só, assim, de tudo que você falou, é... a gente indica esse tipo de livro para quem está começando. Acho que exatamente porque a gente gostaria de ter lido quando começou a estudar. Essa era a minha sensação quando eu li. Falava, pô, eu, como eu queria ter lido isso aqui lá em 2006, 2007... É, não vou dar mais data, porque o Felipe fica falando que eu sou muito velho e fica me <risos> zoando. É, mas como eu queria ter lido isso no começo?
1: 2007 eu tava saindo do ensino médio. João começou muito novo, rapaz.
2: Pois é, ixi, eu era uma criança...
1: <risos>
4: Eu acho que esse livro ajuda bastante nessa questão, né? A gente eu conversei com o Matheus outras vezes a respeito desse, desse livro e eu li ele também, como o João falou, ele ele já mais maduro na caminhada. Mas para quem está começando agora, eu creio que é um livro muito muito interessante, porque é um livro gostoso de ler, porque os autores, eles envolvem muito bem a narrativa bíblica, né? isso é bem atraente, né? eu creio que inclusive uma leitura desse livro junto com a Bíblia se torna bem rica porque tu vai entendendo os contextos em que as coisas vão acontecendo, né? então é uma leitura complementar muito, muito interessante para quem inclusive começou a ler a Bíblia agora, né? porque principalmente o Velho Testamento, algumas coisas a gente lê, se a gente lê a Bíblia é, por ela, assim, tem alguns contextos que a gente acaba deixando escapar, e esse livro ajuda bastante, né? ele conecta muita, muitas coisas, isso é muito interessante. É, eu concordo, número, gênero e grau.
3: Né? Frequentemente recomendado nas salas de EBD de aqui na igreja, porque ajuda muito a situar. Né? E uma coisa que é interessante é que esse tema né, que dá título ao livro, do Drama das Escrituras, o Gorrin ele acredita, se eu não me engano, na introdução, no primeiro capítulo, ele acredita a divisão que ele vai estar tá fazendo para o Wright de, um, de uma, uma obra do Enterright. então você que está acompanhando aí a sequência de podcasts, a gente está lendo uma obra no Enterright, Indicadores Fragmentados e vai ser a mesma base né, depois que o Kevin Van Hooser vai trabalhar no Drama da Doutrina e aí todo mundo citando Hans Urs von Balthasar né, do Teodrama então é um tópico quente e, e acho que esse do esse livro do Gorrinho talvez seja o mais acessível de todos esses aí para você pegar. Já faz um grande panorama bíblico já fica familiarizado com o um tema que vários autores estão citando. Muito boa indicação.
1: É, eu não li, Matheus, mas eu conheço o outro livro dos mesmos autores, né? Que é o Introdução à Cosmoso Cristã. Que eu não tenho certeza se ele veio antes ou depois, eu sei que eles, eles conversam entre eles, os dois livros, assim.
0: Eu acho que é depois, acho, acho que, que o é primeiro depois, é o né? drama, depois vem
1: esse. Isso, eu, esse segundo eu li, muito bom também, os autores são muito bons. Eles são uma trilogia em inglês, e eu acho que em português não saiu um. Qual que seria? Depois eu, é bom ver, eu não conheço
0: não, eu acho que ó, se eu tiver errado aqui, alguém se o dono da vida nova estiver ouvindo a gente me responde aqui, mas é o primeiro é o drama das escrituras segundo é esse da introdução à cosmovisão e o terceiro acho que é aquele igreja missional, se eu não estiver enganado tá,
3: mas eu acho que é isso aí mesmo
1: pergunta pro Google e bota lá no, no Instagram depois
3: eu peguei aqui, gente, ó, a cola aqui, ó. Na verdade é o drama das escrituras, depois eles têm uma introdução à filosofia cristã, uma abordagem sistemática e narrativa, e depois é o Introdução à Cosmovisão Cristã. Agora eu tô na dúvida entre o segundo e o terceiro aqui, hein? Mas esses são os três, né? a, a trilogia do, deles juntos, que o Igreja é Missional na Bíblia, que é um livraço, é, é só do gorrinho
0: mas eu achei que ia ser a primeira vez que os quatro tinham lido. Foi quase. Foi quase. E aí, quem é o próximo? Qual o próximo livro será indicado?
1: Eu posso ser o próximo. Da outra vez eu fui o último. Dessa vez eu quero ser pelo menos o segundo. É. Os últimos serão os segundos, tá? Na Bíblia. E eu peguei, cara, dois livros na verdade. Mas eu vou apresentar um só e o outro vai ser bônus. Que eu quero ver alguém me impedir. O bom do podcast não ser presencial é que ninguém pode me bater... ...se eu começar a falar demais e indicar mais de um livro. E eu peguei o Dando Nome ao Elefante... ...Cosmovisão como um conceito da Monergismo... ...o autor é o James W. Sire... ...que faleceu recentemente, inclusive... ...acho que foi 2018 2019, se não me engano. E é um livro sobre cosmovisão que... para mim foi um, um conceito dentro da... ...ele é um conceito filosófico... ...mas quando você aplica ele dentro da teologia pra mim foi um, um conceito que ajudou a amarrar muitas pontas soltas, assim. Quando eu estudei teologia, assim eu comecei, eu tinha uma dificuldade de conseguir é, a, a amarrar as coisas, né? Entender como é que as coisas se conectavam juntas, assim. Como é que eu conectava é, vida social com o trabalho, com a religião, igreja, instituições gerais e... e esse conceito de cosmovisão, ele me ajudou muito a entender como é que as coisas se relacionam, né? como é que tudo tá ligado dentro do cristianismo, o cristianismo funcionando como base, como fundamento, a narrativa cristã, para encaixar todas as coisas. É... Eu acho que eu não diria que é um conceito essencial, assim no sentido de que você não consegue viver sem, é possível viver sem, entender o que ele que ele é como muita gente vive, mas eu acho que ele é muito importante e ajuda muito a você é, colocar algumas coisas no lugar, assim. E até depois conseguir entender melhor outros conceitos filosóficos mais complexos, outras coisas mais mais complicadas. Um livro que eu gosto muito, e ali mais de uma vez, inclusive. Usei bastante na, na minha monografia do MDiv, e Então é um livro que é bastante caro para mim. E o autor também, eu gosto muito do Saia. E antes de perguntar quem leu, eu vou só fazer o bônus Que é o Cartas a um Jovem Calvinista Do James K. A. Smith É um livro curtinho dele, inclusive Que eu li tem bastante tempo assim. E eu não vou lembrar todos os pontos Por isso ele vai ser um bônus, vai ser mais rápido que É um livro em que ele escreve várias cartas Como se fosse para enviar para ele mais jovem Quando ele tinha acabado de conhecer o calvinismo, né? E tem umas coisas bem interessantes assim, dele falando de, de orgulho, de que ele achava que era melhor do que os outros, porque ele tinha entendido alguma coisa que as pessoas não tinham compreendido, ou que ele tinha algum tipo de superioridade por ser calvinista, como se se fosse em mérito dele, alguma coisa assim. Tem, assim, são várias cartas, são tipo uns 30 cartas, eu acho e é bem legal você ver porque tem muitas foi um livro que falou muito para mim também assim que eram muitas coisas que às vezes eu não tinha percebido mas que você assume como mérito seu simplesmente porque você conheceu uma uma teologia nova assim como se você fosse é, melhor por algum motivo assim e é uma coisa que eu ainda vejo acontecer hoje com muita gente então eu acho que é um livro que que pode ajudar a quebrar um pouco dessa dessa visão acho que romantizada que as pessoas têm de, de, de uma teologia diferente e nova e pode acho que ajudar também a deixar as pessoas mais humildes mostrar que o evangelho é bem mais amplo do que isso e tem bem mais mais coisas importantes para para se levar em conta mas voltando ao livro principal quem já leu dando nome ao elefante do saia o que, que vocês acham? Ah, mas aí você
0: está diante de uma turma do avançado. Todo mundo leu. <risos> Bom, pelo menos eu, essa foi a minha escolha no passado, no mês de Cosmovisão. E por mais, Felipe, que você falou que ah, não, é, não é um tema que você diria que é essencial, aquela coisa toda... Cara, mas assim o, o para mim sabe o, o quanto importante o quão importante foi ler o drama das escrituras entre entender a história da Bíblia como um todo que a coisa toda um fio vermelho ali enfim que já foi falado cara o dando o nome ao elefante foi tão importante para mim quanto esse outro sabe de de tratar coisas que é, naquele pensamento de que tudo se resumia a meramente à a escolha, preto no branco, é, cara, tem coisas que antecedem, sabe? Tem coisas que são do coração, são pré-teóricas. E isso, pra mim, cara, trouxe uma luz tão grande quanto foi ler o drama das escrituras. Em outras coisas, mas foi muito, mega importante.
2: Eu não, não me dediquei muito ao. dando nome ao elefante o ano passado, quando a gente estudou Cosmovisão. Eu me dediquei mais no. no, no, no livro do Nago, mas. eu li alguns trechos dele, acho que uns dois capítulos, pensando quando estava mais escrevendo o artigo. Mas, cara, Cosmovisão, assim, sensacional, excelente começar, né, pensando no, no nosso tema aqui, começar a estudar já tendo esses princípios é, é muito importante. né, Com certeza vai fazer muita diferença.
4: É, eu também, que nem o, o João, eu dei uma passada nesse livro. Né? Eu li ano passado também o visão do, do David Nagle. E daí nesse esse do Elefante eu acabei lendo só alguns pedaços, pegava umas citações ali. Porque ele tem uma definição muito boa de visão. É. Então essa aí eu acabei pegando de lá também. Então não consigo falar muito profundamente, mas deu pra ver que pela definição a gente já sabe que tem coisa boa ali.
3: Eu, eu li, Matheus, eu, eu tinha começado o, o, o David Naugle aí aí acabei migrando pra outro livro a partir dele e, e fui pro. dando nome a um elefante que era mais curtinho. Um bom livro, bom livro. Acho que se fosse por ali um só de Cosmovisão, seria
1: uma boa indicação. Ele é muito bom. Agora, a gente tem um desafio até o final do episódio, que é ver se a gente consegue um livro que é consenso, que todo mundo leu. Porque até agora a gente não conseguiu nem um livro que todo mundo leu.
3: Mas é bom que fica de recomendação pra gente também.
1: É, verdade. <risos> Sim, a próxima.
4: Então, aproveitando, aproveitando o gancho do, do Felipe, que ele falou ali do, do livro do Smith, que ele fala um pouco da, da questão do orgulho, é, principalmente no início dos estudos teológicos, né? eu trago aqui o do Ego Transformado, do Tim Keller, é um livreto, é, dá uma sentada, tu consegue ler ele todo. né e Inclusive, o livro que eu tenho aqui é um dos poucos livros que eu tenho que eu empresto. Eu emprestei esse livro para algumas pessoas já porque, como a pessoa não tem muita desculpa para ficar com o livro, né? Porque o livro é pequeno. É, ele voltou, voltou umas três, quatro vezes já. Então, e todo mundo que lê gosta, gosta bastante. Eu acho que é um tema muito necessário para in, o início do, do estudo teológico, que ele vai nos trazer justamente essa questão do orgulho, da vanglória. De como o conceito bíblico ali, partendo, partindo do, do texto de Coríntios, que o Tim trabalho ali, que é justamente essa questão de divisão, de ah, um querendo fazer mais que o outro, um é de Apolo, outro de Jesus. E é, isso é muito interessante porque a gente, na caminhada que a gente está tendo de estudo, a gente vê que as coisas não são tão preto no branco assim, né tem muita discussão para ser feita e a gente precisa fazer essa discussão com humildade, sabendo que até pensando nos outros podcasts, pessoas têm perspectivas diferentes a respeito de alguns temas, né? Então ele nos traz essa, justamente esse, esse entendimento de que, perante a Deus, essas coisas elas têm que funcionar de maneira mais é, comunitária, né? É, não cada um fazendo é, do seu jeito, da sua maneira... Então isso é muito interessante. Ele vai falar um pouco sobre o autoesquecimento também, que é a questão do... Que, até pensando nessa questão que a gente está vivendo ultimamente, ele começou a falar um pouco da teologia cult. E isso vai bem de encontro, né? O evangelho não é sobre, não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o que, aquilo que ele fez na cruz, toda a obra redentiva. Então isso já nos coloca numa posição muito... Muito interessante pensando biblicamente, né? Então ele, ele fala também da questão do, da autoestima, porque muitas vezes a gente pensa que algumas coisas as pessoas fazem porque elas tem autoestima baixa, né? Mas pelo contrário, é pelo seu orgulho, é pela sua vanglória, é pelo a sua maneira rebelde muitas vezes de, de agir e que as coisas acabam acontecendo, né? Ele vai falar, por exemplo, é, de pessoas que foram presas, encarceradas e vai falar assim: ah, talvez a gente pense que essas pessoas elas têm autoestima baixa, mas pelo contrário, é um problema de autoestima muito muito alta, né? Então ele traz algumas algumas questões que pouco se fala e são muito importantes para a gente numa vida cristã, não apenas no estudo teológico, mas numa convivência com, com os nossos irmãos, né, com o nosso com o nosso próximo, né? É uma visão muito, eu entendo como sendo uma visão muito piedosa, a partir do do que Paulo tá falando ali e vai nos trazer para uma posição justamente de aprendizado, né? Que Deus nos dê um coração que que seja aprendiz, mesmo sabendo que independente da altura da caminhada que a gente está, a gente vai estar tá sempre aprendendo, né? A gente vê homens de Deus, eu gosto de citar o Russell Shedd, por exemplo, que era um cara que estudou muito ao decorrer da vida, né? Eu conheci ele mas no final da vida dele, cara, que... É, que homem... Era um, uma referência mesmo. Era uma... É, uma pessoa que já tinha certa idade, ele tinha muita humildade no coração, naquilo que ele falava, na maneira que ele se portava. Então, eu creio que o Tim traz justamente essa ideia de como a gente deve servir ao Senhor e servir os nossos irmãos de maneira não centralizado em nós, né? Mas justamente pensando no outro, pensando em como a gente pode ajudar o outro e como a gente pode é, somar para a vida do outro, né? Porque se a teologia que a gente faz é uma teologia desconectada da, da realidade, né? Ela se torna estéreo, né? Se torna é, sem sentido, né? Se essa teologia não está chegando nas pessoas da, da nossa igreja de maneira entendível, ela vai ficar vai ficar muito avulsa, né? Vai ficar muito solta. E a gente só vai, só vai produzir para aqueles que já conhecem, né? E o nosso chamado evangelístico é justamente alcançar aqueles que, que, não, que não foram alcançados ainda, né? Então, tem, então eu entendo que a gente, como tradutor da, de teologia, a gente tem que ter essa disposição humilde de escutar aqueles caras que, são, que estudaram mais e trazer essas realidades para quem está... É, não está tão conectado nessa realidade de estudos teológicos. A gente estava falando antes de começar a gravar
2: que o que você achar do Tim Keller pode pegar para ler que vale a pena, né?
0: Referência, né, mano? Referência. Para qualquer tradição referência.
2: E, e esse livretinho aí, como o Marlon falou, você lê ele numa sentada, talvez seja uma boa introdução tanto para os estudos teológicos quanto para a própria vida cristã quanto ao próprio Tim Keller. Um, um livro para começar a conhecer o Tim Keller quem não conhece, para começar a ler, para começar a entender aí uh, o pensamento dele é bem bacana mesmo
3: completamente sensacional assim livro é uma ogiva nuclear né, assim, é um livrinho pequenininho acho que não tem como você ler e não e não tomar uma surra dele assim é, e crente gosta disso, né, de você, de você ler as coisas assim, você fala, caraca meu apanhei pra caramba lendo isso e foi fenomenal é, muito, muito bom acessível pegue e leia pegue e leia, compre de presente eu tava comentando, né, esse é livro pra você ler todo semestre assim, você revisitar que acho que é uma mensagem, né, eu tenho a sensação que foi uma mensagem que foi adaptada para um livro é aquele tipo de mensagem que é boa de ouvir e é difícil de praticar, assim. Então, você revisitá-la, você é, é, deixar ela criar raiz ali, você colocá-la diante de Deus em oração é um processo que vale a pena.
0: Que legal. Eu, particularmente, nunca li. Nunca li Ego Transformado.
3: Eu também e... não li, não. Eu achei que ia ser o candidato a todo mundo ter lido.
0: Cara, não li. Não li mas é, certamente, cara por tudo que todo mundo recomenda eu nunca vi alguém falando um, um, um pouquinho assim que for fora dele falando mal dele, mas só falando bem boas indicações é certamente, cara, quero muito ler
1: Zé, eu também não li, mas com certeza vou ler, inclusive o André deu, deu a dica aí de você dar de presente você pode dar de presente pra mim é só falar comigo lá no Instagram que eu passo o endereço sem nenhum problema e, <risos> <risos> e eu vou ler um, um bom Amazon Prime, você não paga nem
2: frete, né? Então,
3: abençoe, abençoe é, o Felipe, porque cabe esse livro ainda na biblioteca dele, esse, esse ainda cabe.
2: Abençoe esse rapaz que precisa de um ego transformado.
3: Olha aí.
0: Olha, tá devolv... eu tô sentindo que tá devolvendo, viu? Ai, ai. E o que mais, gente,
4: é, isso, 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 são 48 páginas né são são, 40, são 48 páginas esse livrinho e ele é tamanho livreto mesmo né então quando a gente fala que ele é pequenininho ele é pequenininho mesmo é tamanho livreto 48 páginas uma coisa de eu acho que uma hora uma hora e pouco ele foi o tempo que eu, que eu demorei pra ler e eu não sou a pessoa que leia muito rápido então é um livrinho cur, curtinho mesmo mas tu vai apanhando cada página ali é um é um tapa e ele é barato, isso é uma vantagem também para quem quer presentear o Felipe é, tá ali entre, normalmente tá uns 9 até uns 14 reais então tá, tá no preço bom para presentear
0: e aí, vamos de mais indicação?
3: eu vou no meu então é, na, no último round aí do Livros que Impactam eu trouxe o Jenny Peterson e na semana o, o Padilha tinha falecido, o René Padilha eu falei, poxa, podia ter trazido o missão integral, aí vocês deixaram fazer um, um extra lá mas eu trouxe, antes do missão integral, eu trouxe um, te, um texto que eu li antes eu, li, eu trouxe o pacto de Lausanne, documento aí, produzido depois do congresso de 1974 congresso mundial de evangelização organizado pelo Billy Graham e pelo John Stott com forte influência editor, aí. cara, o, o meu aqui é da ABU com a visão mundial não sei se você ainda consegue Eu comprei-nos pela Ultimato Há algum tempo atrás Mas esse aqui é comentado pelo John Stott Então o John Stott foi responsável por Pegar as contribuições né, Dos diferentes plenárias Dos diferentes teólogos aí de várias partes do mundo Diferentes denominações E organizar num documento que traduzisse uh, O espírito, a motivação, os compromissos ali Do congresso Então o, o, o texto, boa parte dele é, a, a forma final é do Stott, né, que sintetizou ideias de outros autores e, e é um texto que você acha de graça, né? se você entrar no, no site do movimento de Lausanne, você pode ler o, o, o Pacto é um documento relativamente pequeno, mas, mas ele é intenso, eu gosto da, da disposição do, do evento e gosto da, da disposição do Pacto assim. uh, a linguagem que é bem interdenominacional uh, bem na linha do cristianismo puro e simples, assim, do, daquilo que é essencial, mas apontando não só pontos de fé, mas de compromissos que precisam ser, ser assumidos, pontos de qual, do qual a igreja mundial tem que se arrepender, se eles quiserem cumprir com a tarefa da evangelização. E é, se tornou um documento importante, né, por, por falar tanto da, natureza da evangelização enquanto proclamação em si, mas também a responsabilidade social da igreja, ah, como que as diferentes denominações, missões, movimentos para eclesiásticos precisam cooperar na evangelização e não ficar competindo um contra o outro, né? como se ah, é a minha agência missionária, é a minha denominação que tem que ir começar uma igreja naquele lugar. É, relação entre evangelho e cultura... Ah, Relação entre teologia e formação de liderança, poder do Espírito Santo, retorno de Jesus, é, é um texto muito legal. O, o Felipe fez um extra, eu faria um extra também, de que além do pacto, que tem um valor mais histórico e é bem interessante você ler o que estava sendo ali discutido, 74, ainda era um contexto de Guerra Fria, os documentos que vieram depois, uh, em 2010, na cidade do Cabo. A gente teve um outro evento do movimento de Lausanne que, que também teve um, um documento gerado chamado Compromisso da Cidade do Cabo. E o Compromisso da Cidade do Cabo também na mesma direção é muito, muito bonito, assim. inclusive a forma como ele está organizado. A primeira parte dele, o índice dele é nós amamos porque Deus nos amou primeiro, nós amamos o Deus vivo, nós amamos o Deus Pai nós amamos Deus Filho, nós amamos Deus Espírito Santo, nós amamos a Palavra de Deus, nós amamos o mundo de Deus, amamos o Evangelho de Deus, amamos o povo de Deus, nós amamos a missão de Deus. Então, até a, a linguagem aí, na forma que o, o livro é estruturado, assim é, é muito bonita, assim, é, é piedosa, é engajada com a missão. assim Eu acho que esses documentos de Lausanne valem muito a pena para quem está... Começando, independente da denominação, o um primeiro contato com uma boa missiologia, uma boa visão sobre o que Deus está fazendo no mundo e como a gente pode participar. Alguém já leu aí o Pacto de Lausanne?
2: Cara, eu li na época do seminário. Faz tempo, Felipe, faz tempo.
3: Faz tempo. O pessoal que só ouve a gente, nunca viu uma foto, vai ficar com uma imagem errada do João. É.
2: Pois é. é totalmente é, mas eu li na época do seminário assim a gente a gente lia muito o, o Stott né então tinha contato com com a, com esse tipo de literatura através do John Stott e com certeza muito bacana muito bacana essa discussão entre até eu não, não sabia que você ia indicar esse livro eu vou deixar para falar mais a hora que foi indicar o meu
1: eu li também André, eu li eu li por acaso na verdade, porque eu tava lendo um livro da Ultimato, que agora eu esqueci o nome mas que tem um que é um livro sobre missões né? e aí eles faziam muita referência e eu fiquei curioso e fui ler o, o Pacto e depois eu lembro o nome, boto lá no Instagram que eu não vou lembrar agora, mas cara, eu gostei bastante, achei bem interessante e recentemente eu tive contato com ele de novo eu tava traduzindo um, um livro uma biografia do Billy Graham infelizmente não, não saiu, mas o, e o Billy Graham participou né, do evento de Lausanne, ele contava a história um pouco de como é que foi, a discussão toda lá, e eu achei bem interessante para quem tiver curiosidade, pesquisar essa história do evento mesmo é bem legal de ver como é que foi a participação lá, muitas pessoas importantes como já foram citados alguns aí, é bem legal
0: Ô, Felipe, você falou que o Billy Graham também participou do pacto de Lausanne, mas bom se alguém souber, se alguém quiser me corrigir se eu estiver errado, por favor, assim o faça. Mas até onde eu saiba, a iniciativa do, do Pacto de Lausanne foi do Billy Graham e como ele julgava o Stott ser um cara muito mais preparado do que ele para organizar, para enfim liderar a coisa toda, chamou o Stott. Alguém por favor confirme ou não essa informação que está aqui. Não pode ser uma fake news, vocês me ajudam nisso.
3: É, eu acho que a motivação são 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 duas coisas é que... E tem o Congresso Mundial de Evangelização que foi lá em Lausanne em 74 e eu acho que sim, a, a intenção de ter um Congresso Mundial de Evangelização pela a própria natureza do ministério, né? Acho que talvez tenha sido do Billy Graham. Uh, ele pega o Stott como alguém que já atuava frente... A, a IFES, né? a, a BU Internacional, com né? um o movimento estudantil, universitário. E o Stott, acho que, como você falou aí, né? ele pela, pela natureza do ministério de cada um, ali um, um pouco mais na área mais evangelística, até de evangelização de massa, e outro mais na área de uh, formação e bíblico-teológica, né? a gente tem diversos comentários aí do, do Stott. Mas eu acho que o, o Congresso ele acabou... Aí também, correndo risco de cometer alguma injustiça aqui... Ele acabou herdando muito mais coisa do, do Stott e de outros caras de outras regiões... Inclusive aqui os latino-americanos, né, com o Padilha, o Escobar, o Pedro Arana... Do que do Billy Graham, assim... Aliás, acho que é uma das grandes contribuições, assim... Né, esse resgate é uma visão integral, uma visão holística, né, de um compromisso total do da vida com o evangelho. Assim, eu comentei no outro podcast, né. Acho que se hoje o tema de cosmovisão é tão bem discutido, assim, ele 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 vem de um solo que antes discutia a, a questão usando a palavra integral e hoje a gente fala de cosmovisão, assim. Mas é as discussões, por mais polarizadas que tenham se, se tornado aí em determinados ambientes, elas são muito próximas. Se você ler com atenção as duas, né, acho que elas são bem próximas, como até o Pedro fez a aproximação aí, né, no Ortodoxia Integral.
4: É, eu, eu conheci esse livro porque eu vi um seminário, até falei do seu Chad antes, né, foi no mesmo seminário, ele tava lá na, na igreja, não foi ele que deu esse seminário do do, a respeito do Pacto de Lausanne, foi um outro um outro cara, mas nesse mesmo seminário eu escutei a respeito um desse pacto aí, eu achei bem interessante na época eu tinha acabado de vivendo uma igreja que era neopentecostal então é, para mim é, trazer essa ideia do homem integral né? quando a gente falou da cosmovisão de pensar a fé como sendo uma coisa só a gente falou do, do drama das escrituras também, pensar o, o homem integral é, pensar uma vida integral diante de Deus né? isso isso eu acho que é a contribuição que é bem importante para os nossos dias, né, de pensar nessa essa fé, fé integral.
3: É, a sua fala, Marlon, até aqui né associando com, com o drama das escrituras que o Mateus trouxe para a gente me lembrou um, uma das frases que se tornou a síntese, né, do movimento de Lausanne, que é o, o Evangelho todo para o homem todo e todo o homem. Né? Então, é, o Evangelho todo, ou seja, a Escritura sem sacrificar nenhuma parte, né? a mensagem por completo, mas para o homem completo, né? não só querendo salvar o espírito, mas o espírito, a mente, o corpo, a cultura, todas as formas, e para todo homem, né? então, independente de classe social, o ambiente que ele está e tudo mais.
0: E vamos então para a indicação derradeira: qual será a indicação para quem está querendo ou quem iniciou agora os estudos teológicos?
2: É, a minha indicação vai na linha daquilo que o André apresentou que eu trouxe o cristianismo equilibrado do John Stott e, então assim, o André deu toda essa introdução aí o, é interessante, eu estava procurando agora a data de, da primeira publicação dessa obra e ele publicou isso aqui em 75, 1975 então logo Bem próximo, a, bem próximo ao Pacto de Lausanne e, e tem tudo a ver, tudo a ver com, com aquilo que o André apresentou, com as propostas do Stott na época do, de Lausanne porque e, e por que, que eu trouxe esse livro, né? É, a princípio ele fala sobre, sobre unidade, sobre esses princípios que, que o André já explorou ali na, na fala dele e, e ele fala do risco e do problema das polarizações que justamente impedem essa integralidade que a gente estava falando agora aqui então ele vai falar de, de algum, alguns modelos de polarização tipo razão e emoção é, coisa que toca diretamente quem está co começando a estudar começando a ter uma vida intelectual e às vezes acaba jogando muito no 880 ou fica para lá ou fica para cá então, eu acho que é um texto bem interessante. O Stott ele tem sempre um tom é, é muito profundo, muito denso o, o escrito dele, mas é muito claro e muito pastoral ao mesmo tempo. Então, é gostoso de ler. O Stott é, parece que está num, num gabinete trocando uma ideia, conversando, numa conversa é, franca, aberta e muito clara. Então, é muito legal. E, e essa edição, eu tô, estou tô aqui com uma edição da Ultimato, que no final ela traz uma entrevista, uma entrevista com, com o Stott, que ele deu em 1995. E, e é interessante, né? Na, a primeira questão que o repórter faz para ele aqui, ele fala assim, seu ministério agora remonta a mais de 50 anos. Como você mudou ao longo desse tempo, tanto, quanto, tanto como pessoa, quanto como pastor e aí o início da resposta dele é, é bem interessante pra gente porque ele fala assim receio que era muito ingênuo quando fui ordenado era muito mais um ativista do que um pensador percebia demandas e queria supri-las imediatamente e isso realmente entulhou os meus estudos é, depois ele continua na resposta aqui, mas é, isso me chama muito a atenção, né? você de repente está começando um estudo teológico e se você começa errado, você acaba se enchendo de entulho e, e o entulho, veja o entulho não é lixo, é diferente de lixo o entulho é alguma coisa que está no lugar errado, na hora errada, que serviu durante um tempo agora não serve mais, ou que vai servir de uma outra forma, mas não daquele jeito é, não naquele momento então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né eu vejo Muita gente que vem falar comigo, assim, às vezes deslumbrado com nossa, eu vi lá uma divulgação da teologia sistemática e tal. Falou, cara, vai com calma. Teologia bíblica, vai devagar. Comentário bíblico, John Stott, Michael Gohan, que, né tudo que a gente indicou aqui, Tim Keller. Cara, para começar, tem que começar legal, senão a gente vai criar um monte de problemas para nós mesmos. E eu acho que é importante pensar nisso E fica aqui o exemplo do Ninguém mais, ninguém menos que o John Stott
0: Ô, ô João, esse livro Eu cheguei a... Eu, eu cogitei indicá-lo no episódio passado né, No primeiro Livros que Impactam Porque foi um livro também que me impactou muito Quando eu li é, Li quando fiz a Stoff Stott Com o Davi Lago foi, foi um livro muito bom eu até escrevi um conto baseado nesse Cristianismo Equilibrado que jamais será
1: publicado esp... <risos> pela vergonha. Que história é essa? Ai, ai, não. Uai, já vai para o Instagram essa semana. Oh, o texto do Instagram essa semana é o conto do Matheus. Não, pôs na roda, pôs na roda, cara.
0: Foi uma coisa pequenininha. Foi o Davi Lago que pediu para eu escrever e eu escrevi e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, não. Num... Não, não, esquece. Corte isso aí, editor. Corta. Não, não vai cortar, não, tá proibido. Corte
1: isso aí. Ai, ai. Então, João, eu não li esse livro do Stott, mas eu, eu gosto do, do Stott, já li outras coisas dele. E fiquei bem, bem curioso, assim. É um autor que eu gosto bastante, como você falou. Ele tem um jeito de escrever e que, que parece que ele tá do seu lado, assim, né? Que ele tá é, bem... É uma linguagem... Não é uma linguagem tão atual, acho que seria o melhor termo, assim. Mas é uma linguagem fácil, assim. Que ela te dá uma certa familiar... Familia... Não consigo fazer a palavra. Te dá uma certa... É faz sentir bem, assim, como se eu estivesse falando com você como se eu estivesse conversando com você mesmo assim. eu gosto desses autores, assim, que não, não é aquele texto acadêmico duro, seco ele é um texto mais pastoral de certa forma, assim então eu acho que é, tá aqui, já vou botar na minha lista pra ler porque fiquei interessado.
2: E é um livretinho também, gente, tem 80 páginas aqui é bem facinho de ler, facinho de assim, denso importante, assuntos assuntos bem atuais pra gente mas tranquilo, não é um livro, não é um calhamaço não, deve estar tá baratinho pra comprar, se alguém quiser ofertar na vida do Felipe, esse pode também, já manda junto com o Ecos Transformado
1: é, eu vou ganhar dois livros e o conto do Matheus também, quem tiver o conto do Matheus aí <risos> aproveita o frete
0: esse aí, só se hackear meu notebook.
3: Mas estão hackeando o TCU, <risos> vários sistemas bem mais difíceis aí, a gente vai dar um jeito. <risos> uh, cara, eu... Quem não gosta do John Stott está errado, cara. Vamos resumir assim. É, eu concordo, você pode até discordar dele em algum pormenor, assim, alguma coisa, é, né, eu sei que tem pentecostais que pessoas pentecostais históricos, né, pentecostais que não gostam muito ali do batismo em plenitude do espírito. Tem gente que assim: "Ah, mas no final da vida o cara teve uma outra polêmica ali". Cara, mas se você pegar um livro dele para ler, é, eu duvido que você não vai ser edificado, não vai aprender assim, mesmo que seja de um tema que você discorde dele. É, teologicamente, assim, o trato que ele dá, o respeito que ele dá, o cuidado pastoral, a seriedade bíblica, é, você vai crescer lendo. Assim, é aquele tipo de cara que é, é bonito, né? Tem algumas pessoas que no final da vida, assim, quando a pessoa falece, gente de todos os lados, de todas as denominações, de todas as... prestam homenagens para a pessoa, assim, né? com o Eugene Peterson foi assim com o Stott foi assim é, é o tipo de coisa que eu acho muito bonito de se ver assim, uma vida que pessoas que produziram, que edificaram a igreja, que tinham a sua tradição, que não existiam pessoas que discordavam deles, que tinham ênfases diferentes, mas quando o ministério, a vida da pessoa chega ao fim, todo mundo olha assim, cara esse cara foi uma bênção assim e o John Stott foi uma bênção enorme assim
0: são gigantes, né, André? Citou John Stott, citou Billy Graham, citou Eugênio Peterson agora. São gigantes, cara. Marcaram a história da igreja pra mim. Esses homens.
3: É, o nome recente que tava me faltando aqui era o Jay Packer, né? Foi, foi bem recentemente. É, bem aí, recente. Um ano e meio, dois anos atrás, assim. Gigantes, assim. Aí você tem gente de tudo quanto é denominação, tudo quanto é ênfase, assim. Todo mundo lamentando. Isso é, isso é muito bonito, assim. Né? Gente que... Fiel à sua tradição, fiel às suas convicções, assim, abençoou gente de, de várias, né? várias denominações, tradições, formações diferentes. Assim. Eu acho isso bonito demais quando eu vejo.
0: Então é isso. Vou, é, deixa eu só recapitular aqui e ver se eu lembro de todo mundo. O meu foi o drama das escrituras, teve ego transformado. Teve Cristianismo Equilibrado Teve Pacto de Lausanne E, peraí, não, eu vou lembrar Dando Nome ao Elefante Dando Nome ao Elefante É isso aí Você que tá ouvindo a gente, você já leu algum desses livros você tá, Está na sua lista De, de, de compras aí De desejos Conta pra gente o que, que você pensa, o que, que você quer, e se já leu, conta aqui como que impactou a sua vida. E esse foi mais um Livros que Impacta com esse tema de indicação para quem quer ou quem começou a estudar teologia agora, com o nosso convidado mais que especial e mais que em casa, Marlo do Marlon, do sobrenome bonito que eu não sei falar, mas... Como que
4: é? É isso, é
0: isso aí, Girardela meu sobrenome... É isso aí, é isso aí que vocês ouviram. Sigam ele nas redes sociais.
4: Foi muito bom estar com vocês novo aí, um prazer poder fazer parte dessa dessa galera e compartilhar esse livro que para mim foi foi tão importante. Eu acho que é, depois da leitura que eu, que eu tive dele, assim, me deu alguns direcionamentos muito interessantes quanto a essa questão do justamente do ego, né? Que isso é um problema para para todos. Não conheci ninguém que não tenha problema com isso
1: é isso aí, tchau Felipe até mais gente muito, muito boas indicações, valeu tchau João
2: boa gente, valeu Marlon, André, Felipe Matheus,
3: valeu demais gente até a próxima até a
0: próxima, Eu espero que isso te ajude, te incentive ainda mais nos estudos teológicos e continue com a gente na série dos indicadores fragmentados de GNT Wright um abraço, tchau